0: Amen. Ja, lesen wir vielleicht nochmal in Titus Kapitel 2, Vers 7, den Vers 7. Da heißt es nämlich, in allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Titel der heutigen Predigt ist Unverfälschtheit in der Lehre. Unverfälschtheit in der Lehre. Ähm, was bedeutet Unverfälschtheit, wenn der Paulus hier den Titus diese wichtigen Worte zukommen lässt? Ähm, Unverfälschtheit bedeutet, dass es sozusagen der Text, der in der Bibel steht, verfälscht wird. Ja, es ist so einfach, wie es sich anhört. Also Inhalte von Gottes Wort, Inhalte aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament werden nicht so wiedergegeben, wie es eigentlich gemeint ist. Oder wie es eigentlich drinnen steht. Der Text wird also falsch wiedergegeben. Oder die Bedeutung wird geändert. Vielleicht setzt sich einer hin und liest die Bibel und möchte unbedingt, dass diese eine Lehre so aussieht, wie er sie gern haben möchte. Und liest dann Dinge hinein, die gar nicht drinnen stehen. Er sagt dann aber noch dazu, würdigen Ernst. Würdigen Ernst. Nun, würdiger Ernst bedeutet, man soll jetzt nicht äh, das Ganze lächerlich nehmen, das Ganze in den Spott ziehen und die ganze Zeit, ja, wie soll ich sagen, lachend und locker, hey, das ist Gottes Wort und wir wissen doch eh alles und wir wissen doch eh, wie es geht, sondern er mahnt ihn, in der Lehre Unverfälschtheit zu haben und würdigen, ernst zu haben. Das heißt, ernst zu sein, ernst zu sein. Nicht ständig irgendwie, wie gesagt, locker nehmen alles und lachen die ganze Zeit und easy cheesy und Party und so weiter, sondern das Wort Gottes ernst zu nehmen, ernst zu bleiben und wiederzugeben. Es gibt natürlich diese Gegner und diese Gegner des Evangeliums werden leider viele Worte in der Bibel verdrehen. Das ist Tatsache. Ich meine, wir brauchen nur ein bisschen umschauen um uns herum. Es gibt so viele Kirchen heutzutage, so viele Denominationen, die die Bibel hernehmen und Dinge hineinlesen oder sie verdrehen oder nicht. Ist doch so. Und sie verdrehen die Bibel, aber interessant ist, er sagt nämlich auch, wir sollen die gesunde, untadelige Rede haben, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, wenn wir die Unverfälschtheit der Lehre haben, wenn wir die Bibel freimütig predigen, wenn wir nicht Verderben äh, predigen aus der Bibel sozusagen, also einen falschen Satz oder einen falschen Vers oder sogar eine falsche Bibel verwenden, was passiert dann? Dann werden die Gegner beschämt werden. Die Gegner werden zu uns kommen und, und versuchen irgendwie uns anzupatzen mit irgendwelchen äh, falschen Zeugnissen oder falschen Dingen, die, uns, die wir gar nicht tun eigentlich, aber sie werden trotzdem nicht mit uns argumentieren können. Warum? Weil wir predigen Gottes Wort unverfälscht. Wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Okay, das heißt, wenn irgendein Irrlehrer von da draußen kommt und er redet vielleicht schlecht über dich oder mich oder uns oder sonst wen, okay, aber ich, ich bin mir sicher, er traut sich nicht, dann vor uns zu stehen mit der Bibel in der Hand und uns irgendwie irgendwas zu sagen. Weil die Wahrheit ist auf unserer Seite. Zum Beispiel, jemand an Wertgerechtigkeit glaubt. Ja? Jemand an Wertgerechtigkeit glaubt, äh, wird vielleicht hierher kommen und, und, und sich das anhören, aber wird nicht wirklich aufstehen können und sagen, hey, schau, das steht in der Bibel. Weil eigentlich gibt es keine Werksgerechtigkeit in der Bibel. Das ist eine, eine also du kannst so in den Himmel kommen, aber diese Leute, die das behaupten, werden versuchen, uns irgendwie anzupatzen, vielleicht irgendwelche Videos gegen uns zu machen, aber im Endeffekt werden sie zum Schweigen gebracht durch Gottes Wort. Und ich möchte auf das nochmal eingehen, also das, was Paulus hier von dem Titus verlangt, ist eigentlich was sehr Großes. Das ist nicht was Geringes. Unverfälschtheit der Lehre. Weil wenn es was Geringes wäre, dann würden doch die meisten Gemeinden heutzutage keine falschen Lehren verbreiten, oder? Das ist etwas sehr Wichtiges und eine wichtige Aufgabe, etwas Großes. Er sagt, ihm in der Lehre erweise Unverfälschtheit. Und ich meine, die Beziehung zwischen Paulus und Titus ist auch eine sehr schöne Beziehung, finde ich. Ich meine, der Paulus nennt ihn Mitarbeiter nicht und Genosse sozusagen. Er nennt ihn sogar ein echtes Kind im Glauben. Es ist eine wunderbare Beziehung auch. Und deswegen gibt er ihm auch diese wichtige Aufgabe, dass er eben die Bibel unverfälscht predigt. Und hey, wir müssen uns die Frage stellen. Möchte ich ein Mitarbeiter des Paulus sein, der auch gleichzeitig ein Mitarbeiter des Christus ist, oder möchte ich ein Mitarbeiter von irgendwelchen Wölfen da draußen sein, die die Bibel verfälschen? Nun, ich bin auf der Seite von Paulus lieber, ja, und äh, nicht auf die Seite von irgendwelchen Wölfen. Ich meine, es sollte unsere Gesinnung sein. Und, also was ist eine Lehre, ist die Frage, nicht? Was ist eine Lehre? Ähm, eine Lehre ist, wie gesagt, eine Wahrheit oder ein Grundsatz, aus dem Wort Gottes oder ein Inhalt, der in der Bibel steht und vermittelt wird. Okay, Also irgendwas in den Inhalt oder irgendein Grundsatz, ja, der vermittelt wird in der Bibel. Und da haben wir natürlich mit 1189 Kapiteln in der Bibel sehr viele Lehren. Ist klar. Die Bibel besteht aus 66 Büchern, sehr, sehr vielen Versen, sehr, sehr vielen Worten, sehr, sehr vielen Sätzen und sehr, sehr vielen Lehren. Und viele wissen das vielleicht nicht, aber die Bibel selbst... Eben besteht aus einer eine ganze Liste von, von, von Lehren, die sogar genannt wird, teilweise in, in der Bibel selbst. Schlagen wir gemeinsam Hebräer Kapitel 6 auf. Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6 Abvers 1. Hebräer 6, Vers 1, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Das heißt, hier sagt der Paulus, also es gibt sozusagen ein paar Grundsätze, ein paar Basics, wenn du so willst, die Lehre zum Beispiel der Auferstehung, die Lehre der Handauflegung, die Lehre der Totenauferstehung, sagt er hier, dem ewigen Gericht und so weiter und so fort. Das ist doch das, was wir eigentlich, wenn wir rausgehen und Sehen gewinnen gehen, den Leuten eigentlich erzählen, oder? Also ist der Mensch verloren, es gibt ein ewiges Gericht, es gibt die Hölle und es gibt eben die Auferstehung, Jesus ist auferstanden von den Toten und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du auch einst auferstehen. Und der Punkt ist, also du wirst auch natürlich aufstehen, wenn du nicht an ihn glaubst, aber leider zum Gericht, ja. also, aber der Punkt ist der, es gibt eben diese Liste von vielen Lehren der Bibel, und Paulus nennt hier nur einige, es gibt noch viele, viele mehr, und alle diese Grundsätze haben eben die Aufgabe, diese Lehren haben die Aufgabe, die Bibel unverfälscht zu predigen, die Bibel unverfälscht an den Hörer zu bringen, an Zuhörer zu bringen. Das Problem dabei ist, es gibt eine Gefahr dabei, Nämlich, die Gefahr ist, wenn Menschen dann herkommen und sagen, ich habe zwar die Bibel, aber ich habe es dann vielleicht noch das Buch Mormon. Oder ich habe vielleicht äh, mein, meinen Katechismus der katholischen Kirche. Oder ich habe vielleicht äh, die, die Bibel und Koran. Nicht? Einige mussten hier uns sogar erklären, dass sie wirklich an die Bibel glauben in Wirklichkeit, wenn du sie dann fragst, na okay, die heutige Bibel ist verfälscht und so weiter. Also sie glauben gar nicht an die Bibel. Aber sie sagen es zumindest. <lacht> sie tun so, als würden sie daran glauben, damit sie ein paar Christen noch verführen. Ähm, der Punkt ist der, wir müssen lernen, unsere geistliche Lehre immer aus dem Wort Gottes zu beziehen. Und zwar allein aus dem Wort Gottes. Ähm, und leider leben wir in einer Zeit der Christenheit, die ihre Lehren hauptsächlich nicht aus dem Wort Gottes bezieht. Und wir sehen das überall, oder? Ich meine, äh, irgendwelche Aussagen von Spurgeon hat gesagt, oder, oder John MacArthur hat gesagt, oder einer hat gesagt, Georg Müller hat gesagt. nicht? Kennt ihr Georg Müller? Ist auch ein, angeblich ein großer Christ. Ich meine, ich werde seine Werke gar nicht bestreiten, aber er ist halt ein Mensch und äh, wurde nicht durch den Heiligen Geist beauftragt, die Bibel zu schreiben. Deswegen gehe ich lieber zuerst zur Bibel, oder? Oder einige sagen, Luther hat gesagt. Luther hat gesagt, nicht? Oder John Wesley hat gesagt. Oder Whitfield hat gesagt all diese ganzen Whitfields und Müllers und MacArthurs und so weiter und so fort. Und immer wenn du mit solchen Menschen redest und versuchst, ihnen was zu erklären, was kommt dann zurück? Und diese Leute haben leider die Kirchengeschichte zu hoch angesetzt. Die haben die Persönlichkeiten zu hoch angesetzt. Und du versuchst ihnen aus der Bibel was zu erklären, dann kommen sie, naja, aber der Luther, nicht? Wir müssen schon die Kirchenväter respektieren auch. Die haben ja so viel gemacht für uns und so weiter und so fort. Und ich sage natürlich nicht, dass Gott nicht... Menschen verwenden kann, auch in der Vergangenheit, die nicht, sogar nicht gerettet sind, die katholisch waren. Sag ich nicht. Ich glaube nicht, dass Gott äh, die Juden nicht verwendet hat, die Bibel zu bewahren. Ja, Gott hat auch gottlose Juden verwendet, um sogar sein Wort zu bewahren. Gott kann das. Gott ist allmächtig in seiner Weisheit, aber wenn wir unsere Lehre ziehen, wenn wir hier in der Kirche sind und Lehrer predigen, dann lieber aus dem Wort Gottes und nicht von Second-Hand-Menschen. Okay? Ähm, und das Problem ist aber, ich meine, Luther, nicht. wir wissen es ja eh schon, viele zitieren Luther, viele reden von diesen Thesen, die er geschrieben hat und so weiter. Er hat die ganze Welt verändert. Das einzige Problem dabei ist, er war nicht gerettet. Amen. Luther hat an Werksgerechtigkeit geglaubt, an die klassische Werksgerechtigkeit. Und lustigerweise war er, er hat nie geleugnet, dass er katholisch ist. Das, ich meine, er hat es vielleicht irgendwie angedeutet und versucht irgendwie was Neues, aber trotzdem ist er bei seiner alten bei seinem alten Kirchengewand geblieben. Ja, er wollte immer noch mit denen identifiziert werden, irgendwie. Und weißt du, mich interessiert nicht, was Luther gesagt hat. Also wenn Leute, wenn Leute zu uns sagen, hey, Luther hat gesagt, und dann sollte unsere Antwort lauten, mich interessiert nicht, was denn Luther gesagt hat. Interessiert mich nicht. Okay? Oder mich interessiert, mich interessiert nicht, was denn Spurgeon gesagt hat. Ja, soll er doch ein guter Mensch gewesen sein. Soll er doch den Menschen geholfen haben. Soll der Müller Waisenkinder geholfen haben. Super. Aber was hat das mit der Lehre zu tun? Nichts, nichts, nichts hat das mit der Lehre zu tun. Und das redet mich immer so ab. Weißt du, unsere Antwort sollte sein: Mich interessiert, was in der Bibel steht. Mich interessiert, was die Bibel lehrt. Nicht, was dein Müller lehrt. Nicht, was dein MacArthur lehrt. Und so weiter und so fort. Oder mich interessiert, was du glaubst. Wenn einige sagen: Hey, und glaubst du, wie glaubst, wie glaubst du das? Und dann erklären sie das. Und ja, ich glaube eigentlich wie Luther. Sagt, Nein, wie glaubst du Vergiss den Luther, wie glaubst du, wie es in deinem Herzen ist. Und dann können sie nicht. Vor allem, vor allem lustigerweise, Muslime haben auch das Problem, habe ich bemerkt. Also immer wenn du mit Muslimen versucht herauszufinden, was die glauben, und sie basieren ihre Lehre auf ihre Scherchs und Imame. Also sie können immer, wenn sie im Bedrängnis sind, irgendwas zu erklären, sagen sie, ja, geht zum Imam, geht zum Scherch. Also die haben dasselbe Problem leider, wie bei den Christen da draußen. Sie gehen immer zu diesen fremden Persönlichkeiten. Also der Luther ist nicht gerade diejenige Person, die wir fragen sollten, ja, wenn wir etwas wissen wollen über biblische Lehre, wenn er jetzt mal die Basics verstanden hat. Und Errettung ist die, sind die Basics, das sind die Basics, wie man in den Himmel kommt. Das ist das Erste, was du hören musst. Ähm ja, nur weil sie einen großen Namen haben, diese Leute im Endeffekt. Ja, sie rühmen sich dieser Persönlichkeiten, sie nennen sich irgendwie nach diesen Persönlichkeiten. Und äh, es ist im Endeffekt fleischlich. Also die Bibel lehrt uns dass wir weder zur Linken noch zur Rechten davon abweichen sollen, und zwar vom Wort Gottes. Also schlappen wir gemeinsam Josua Kapitel 1 auf. Josua Kapitel 1, ein sehr bekannter Vers, oft zitiert auch, Josua Kapitel 1, <lacht> Da sagt er eben zum Josua, sei du nur stark und sehr mutig. Vers 7, sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Also das schaut für mich wie ein ganz klarer Befehl aus wir sollen jetzt, wenn wir Gott nachfolgen wollen, wenn wir, wenn wir, von mir aus, wenn du Moses nachfolgen willst im Alten Testament, der eigentlich mit Gott direkt geschredet hat, dann solltest du weder zu linken, noch zu rechten davon abweichen, was im Gesetz steht. Und für uns ist das Gesetz heutzutage natürlich, ja, das Alte Testament, aber das Neue Testament gehört genauso zur Bibel dazu. Ähm, das eine schmeißt das andere nicht in den Kübel sozusagen. Also ist ja nicht so, sondern wir glauben, die gesamte Bibel, für uns ist das Gesetz sehr wohl auch wichtig, um gewisse Dinge daraus zu lernen, um gewisse Lehren daraus zu ziehen. Und auch natürlich, um zu sehen, wie Menschen gehandelt haben im Alten Testament. Ja? Wie die Gläubigen gehandelt haben, wie Gott mit ihnen kommuniziert hat, wie Gott sie verwendet hat. Und wir schauen auf dieses Beispiel im Alten Testament, auf Israel damals, nicht das heutige Israel, das ist ein falsches Israel. Okay? Das damalige Israel, haben, schauen wir natürlich zu, wie Gott mit ihnen gehandelt hat und lernen daraus. Wir ziehen unsere Schlüsse, wir lesen die Bücher des Alten Testaments und wenn du das nicht machst, möchte du dich natürlich ermutigen, starte damit. Es ist sehr lehrreich. Und du wirst vielleicht nur das Neue Testament lesen zu, zu Beginn, weil es einfacher ist, aber irgendwann musst du auch ins Alte Testament zurück. Okay, weil Jesus auch sehr viel vom Alten Testament redet. Und im Alten Testament ist sehr viel Lehre drin. Sehr viele sehr viel Lehrsätze, die auch im Neuen Testament bestätigt werden. Ja, und vis à vis Und dann hast du mit diesen ganzen Geschichten, also Vergangenheit und die Glaubenshelden. und, 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 und. Weißt du, Aber es ist halt ein Fehler, die Doktrinen von eben, wie gesagt schon, ich nennen sie Second Hand Bible, Bible Shop, nenne ich sie ja, zu, zu nehmen, besser gleich mit dem First Hand, die Bibel selber, oder? Die Bibel First Hand, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch außer Gottes Wort? Da ist die unverfälschte Lehre drinnen. Und ich meine... Ich gebe vielleicht ein kurzes, eine kurze Illustration, ja. ich habe nichts gegen Second-Hand-Jobs und so weiter und so fort, aber halt nicht, wenn es um die Bibel geht, da möchte ich lieber von erster Hand wissen, was das lehrt, aber ich habe, wir haben neulich, also, was heißt neulich, vor fünf Jahren haben wir eine Staubsauger gekauft, okay. Siemens, wunderbar, hat funktioniert und der ist leider nach zwei Jahren eingegangen, der war auch ein bisschen billiger, ja. Und dann dachte ich mir, okay, weißt du was, ich kaufe ihn noch einmal. Schauen wir, was passiert. Habe ich ihn wieder gekauft. Und er hat nach, genau nach zwei Jahren wahrscheinlich auf die Sekunde genau eingegangen. Das kann doch kein Zufall sein. Aber der war auch gebraucht. Ich meine, der hat wahrscheinlich eh länger gehalten. Aber trotzdem, bei mir ist es zum zweiten Mal nach zwei Jahren hingegangen. Und dann dachte ich mir, weißt du was, egal, ich kaufe jetzt den billigsten Staubsauger von Amazon Basic. Ja, und mit, mit Garantie, dann kann ich ihn zurückschicken, wenn irgendwas kaputt geht. Und dann habe ich ihn gekauft. Am Anfang hat er schon einen guten Eindruck gemacht, aber irgendwie ist der Motor schwächer geworden. Und dann dachte ich mir, pff, also irgendwie wird das nichts. Ja? Und weißt du, ich habe hab einfach entschieden, weg mit diesen ganzen Schrottstaubsaugern. Ich kaufe mir einfach den Miele und fertig. Für 250 Euro. Egal, ich kaufe mir einfach, weil dann habe ich meine Ruhe. Okay? Ich gehe gleich zu, zu, zum Besten. Der Besten kauft mir das Beste, dann habe ich für jahrelang Ruhe. Okay, und dasselbe ist auch eine Illustration für uns. Wir sollten nicht ständig zu diesen Second-Hand-Job-Christen-Persönlichkeiten gehen, den sogenannten Glaubenshelden. Ja, soll so sein. Sie sollen ruhig Glaubenshelden sein. Okay, ist ja in Ordnung. Aber ich will ehrlich gesagt nicht, dass in 50 Jahren irgendwer mich dann zitiert. Ich will nicht, dass irgendwer dann herkommt und sagt: Ja, Bruder Andi hat das gelehrt. Sagen, hey, wenn Bruder Andi gegen die Bibel lehrt, dann solltest du ihn nicht zitieren. Okay, guter Rat von mir. Wenn irgendwer irgendwas gegen die Bibel lehrt, dann sollten wir diese Persönlichkeit uns nicht zum Vorbild nehmen. Also, wie gesagt, ich habe ich hab nichts gegen b ware und so weiter, aber das ist halt eben eine Illustration. Wir sollten zurück zum, zum Wichtigsten kommen, der unverfälschten Lehre. Also, gewisse Lehren sind auch für uns unbedingt eine Voraussetzung für eine christliche Gemeinschaft. Also, wir, 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 wir sagen nicht zu allem Ja und Amen. Also wenn jetzt jemand zu uns hineinkommt und irgendeine komische Sache glaubt über die Trinität und sagt, ja, Jesus ist vielleicht Gott, aber er ist, er ist manchmal verwandelt, er sich in Sohn Gottes und hin und her, keine Ahnung, irgendwas komisches, bizarres. Stell dir das einmal vor. Und das spielt mit der Göttlichkeit von Jesus herum. Und redet doch darüber, verbreitet das auch vielleicht. Hey, das ist, ich meine, es gibt Voraussetzungen für christliche Gemeinschaft. Wir können nicht in allem Hand in Hand gehen, das geht nicht. Okay. Und es ist falsch mit Menschen, die die Gottheit Jesu ablehnen, Zeit zu verbringen. Es ist falsch mit diesen Menschen, zum Beispiel die an Heilsverlierbarkeit glauben, ja, auch Zeit zu verbringen und, und Gemeinschaft zu haben. Ähm, natürlich kann man sie erreichen, man kann ihnen die Wahrheit zeigen, man kann ihnen aus der Bibel äh, diverse zeigen, aber hey, wenn die sich entschieden haben und sagen, hey, wir glauben nicht, dass Jesus Gott ist, naja, dann äh, bist du am falschen Ort und Platz, glaube ich. Weil es gibt nichts Eindeutigeres in der Bibel. Ich meine, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Punkt, Ende der Diskussion. Es gibt noch hundert andere Verse, wo es drinsteht, ein bisschen anders. Also, es gibt gewisse Voraussetzungen. Und gewisse Lehren sind eine Voraussetzung eben für die Gemeinschaft. Und wir müssen aufpassen, dass die Lehre nicht eben verfälscht wird. Weil eben sehr viele Wölfe auch in Schafspelz manchmal hineinkommen und verderbenswertige Lehren hineinbringen. Okay? Und zum Beispiel eben ist eine große, eine große Sache für den Johannes im Johannesbrief die Lehre des Christus, die sogenannte Lehre des Christus. Das ist ein, wenn du so bist, wenn du, wenn du nicht an die Lehre des Christus glaubst, bist du hier nicht wirklich willkommen. So, was ist die Lehre des Christus? Schlag mit mir gemeinsam 2. Johannes Kapitel 1 auf. 2. Johannes Kapitel 1. <lacht> Viele glauben, wir machen mit allem und was? Nein, ja, wir sind offen für Menschen, wir sind offen für demütige Menschen, die lernen möchten und so weiter, aber wir gehen nicht mit allem Hand in Hand. 2. Johannes 1, 9. 2. Johannes 1, 9. Da sagt er, jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Das heißt, hier macht der Johannes ganz klar, die Lehre des Christus ist klarerweise eine Voraussetzung, um Gemeinschaft zu haben. Ich meine, es geht nicht unmissverständlich, also unmissverständlicher, er sagt sogar, grüßt sie nicht, grüßt sie nicht. Weil, wenn wir sie grüßen, machen wir uns seiner bösen Werke teilhaftig. Okay? Und hier geht es nicht um irgendeine Lehre, die nebensächlich ist. Hier geht es nicht um vielleicht, okay, vielleicht will eine Frau einen Kopf durchtragen. Ja, okay, ist deine Sache, ist deine persönliche Ansicht. Wir predigen natürlich, was die Bibel sagt. Das kann man vielleicht schlucken. Oder vielleicht will, eine, will, ein, will ein Mann, äh, keine Ahnung, äh, ja, mir äh, fällt jetzt gerade nichts ein. Äh, vielleicht meint er, dass er immer die Lieder verpassen muss, um in den Gottesdienst zu kommen. Okay. Du bist zumindest im Gottesdienst, okay, solange du das nicht äh, alle anderen ansteckst, äh, die Lieder auszulassen wenn sie dir nicht gefallen, dann okay. Aber hier geht es um was sehr Essentielles. Und zwar, was ist diese Lehre des Christus? Er geht nämlich darauf ein, im Vers 7, zwei Verse davor, da sagt er nämlich, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Das heißt, wir reden hier nicht von Kleinigkeiten. Wir reden hier von Antichristen. Wir reden hier von Menschen, die offenkundig von der Bibel gehört haben, die wissen, dass in der Bibel steht, hey, Jesus ist gekommen, er ist der Messias, okay, wir wissen, viele bezeugen von seinen Wundern und so weiter und so fort, aber diese verleugnen ihn, die sagen, er ist nicht der Messias, er ist nicht der Retter der Welt. Und weißt du, ein Beispiel für solche Personengruppen sind Juden. Okay, ich meine, natürlich, es ist jetzt, also Kriegssituation jetzt in, in, in Israel ist natürlich nie was Schönes, ja, ich, ich beschönige das überhaupt nicht, aber das Problem ist, ähm, das Judentum ist leider eine falsche Religion. Ja, das ist nun mal die Wahrheit. Und hey, wenn dein Onkel zum Judentum konvertiert, okay, offenkundig und jüdischer Gelehrter wird, und dann zu dir nach Hause kommt und sagt, hey, ich predige allen, dass Jesus nicht im Fleisch gekommen ist. Er ist nicht der Messias, sondern er ist der Sohn einer Hure, sondern er ist der Sohn des Panderas, ja, und Maria hat mit dem Josef geschlafen in Unzucht und so weiter und so fort. Weißt du was, diesen Onkel lasse ich nicht in mein Haus und ich grüße ihn auch nicht, okay? Weil der hat sich entschieden dazu. Er hat sich entschieden zu sagen, weißt du was, ich weiß, die Bibel sagt, Jesus ist im Fleisch gekommen. Ich weiß, viele bezeugen seine Wunder. Ich weiß, äh, auch außerchristliche Quellen bezeugen, dass er gestorben ist. Aber weißt du was? Ich komme jetzt daher, obwohl es Jesaja 53 gibt, Jesaja 9 gibt, Genesis, <lacht> steht auch schon überall. Irgendwann steht von Jesus drinnen und ich entscheide mich jetzt, ein jüdischer Rabbiner zu werden und Jesus nicht als Messias anzuerkennen und die Menschen so zu lehren. Weißt du was? Solche Menschen haben sich entschieden. Du kannst mit solchen Menschen keine Gemeinschaft haben. Weil was machst du dann? Du lässt diesenjenigen zu dir nach Hause. Okay, weißt du, wenn du diese Person gar nicht kennst, dann kannst du das auch nicht wissen. Okay, passt, wir müssen gastfreundlich sein, aber sobald du es herausgefunden hast, sobald du ihm von der Bibel erklärt hast, hey, schau, Jesus ist der Messias, er ist für dich gestorben und so weiter, und dann kommt heraus, dieser Typ ist eigentlich ein jüdischer Rabbiner. Weil meistens erkennt man sie eh, nicht mit dem Bart und mit diesen Locken. Ich weiß noch nicht, was die machen, die Locken. Ich habe mir das immer schon gefragt. Muss noch mal im Talmud nachschauen, oder? Okay, nein. Äh, dann, dann sollten wir keine Gemeinschaft haben. Wir sollten sie nicht einmal grüßen. Und ich rede nicht, red nicht nur von muslimischen Gelehrten, ah, von jüdischen Gelehrten. Das habe ich eh schon gesagt. Ich rede auch von muslimischen Imamen. Die sind genauso verrückt. Die, die kommen genauso daher und sagen: Naja, wir glauben an einen Messias und der heißt aber erstens einmal nicht Jesus, der heißt Isa. Okay, das heißt, sie ändern zunächst einmal den Namen. Was tun sie damit? Sie verleugnen, dass der biblische Jesus der Messias ist, dass er in Fleisch gekommen ist. Und dann sagen sie, nein, nein, er wurde nicht gekreuzigt und er ist nicht, nicht gestorben, sondern Gott hat ihn einfach in den Himmel genommen. Okay? Und verleugnen damit direkt, klar und deutlich, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und hey, wenn du es probieren willst, ich meine, ich habe es probiert. Du kannst mit Imamen und Shares, die schon so tief drinnen sind, kannst du nicht mehr reden. Es funktioniert nicht. Und lustigerweise, diese Imame die kommen nicht zu dir nach Hause, die laden dich zu ihrer Moschee ein. Okay. Sie, sie wollen dich dort hineinbringen, in, diese, diese, in diesen Ort, nicht in diesen ganzen äh, falschen äh, 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 Versen aus dem Koran und so weiter und so fort, diesen ganzen Götzendienst, wenn du so willst, äh, und wollen dich dann dort dem Islam überführen. Das heißt, wenn du dich bekehren willst als Muslim, musst du in eine Moschee gehen, lustigerweise. Okay. Das haben wir am Rande, Rande gesagt. Also wir müssen aufpassen, wenn jemand nicht die Lehre des Christus bringt, dann nehmen wir ihn nicht auf. Und wie gesagt, hier geht es nicht um Kleinigkeiten. Also wenn jemand zu, zu, zu uns in die Gemeinde kommt und er sagt, weißt du was, Jesus ist ein erschaffener Engel namens Michael. Das ist so. Und dann, okay, dann denken wir, okay, schau, zeig dir das noch einmal, vielleicht hast du was übersehen, vielleicht bist du einfach irregeleitet durch deine Zeugen Jehovas in deiner Kindheit, vielleicht haben sie dich irgendwie indoktriniert, zeigst es ihnen aus der Bibel, sagen, nein, nein, Jesus ist Michael, ich werde es immer bekennen, ich werde es immer bezeugen, und Jesus ist auch nicht auferstanden, er ist nur ein Geistgeschöpf. ja, wie sie so sagen, und sagen, okay, aber tut mal, ich meine, hey, wir haben, dir das, wir haben es dir gezeigt. Du hast Jesus ganz klar und deutlich abgelehnt. Ja, Du willst nichts mit ihm zu tun haben, mit dem Jesus, wie wir glauben. Was, was machst du hier eigentlich? Wieso kommst du denn überhaupt daher? Du hörst fünf, fünf bis zehn bis 15 Predigten darüber, dass Jesus Gott ist, dass er ins Fleisch gekommen ist, dass er anverstanden ist und nach, nach den 15 Predigten sagst du immer noch, Jesus ist Michael. Wo steht das überhaupt in der Bibel? Gibt es einen Vers, wo steht, Jesus ist Michael? Diesen Vers gibt es nicht. Ich habe ich hab damals das nämlich wirklich nachgeprüft. Nach ich habe wirklich jeden Wert ab, durchsucht. Es gibt diesen Wert nicht. Jesus ist Michael. Und weißt du, wenn jemand mit zu einem falschen Evangelium kommt, weißt du, am besten ist einfach, hey, geh zu deinen Zeugen, falschen Zeugen Jehovas und lass uns damit in Ruhe mit deinem falschen Evangelium, weil du produzierst nur Schaden. Und weißt du, diese falschen Propheten, diese Antichristen, die gegen die Person Jesus gehen, die eine verfälscht, ein verfälschtes Evangelium bringen, ja, Diese müssen wir meiden. Und es ist eben so: gewisse Lehren sind unbedingt Voraussetzung für christliche Gemeinschaft. Ich glaube, es ist äh, normal, es ist, es ist ähm, eigentlich logisch, dass wir es mit jedem machen. Ja. Und so nebenher gesagt, es gibt nicht nur einen Antichristen. Also, falls das irgendwie noch nicht gewusst hat, es gibt mehrere Antichristen. Also der eine natürlich zu Zeiten der Endzeit wird sich dann in den Tempel Gottes setzen und so weiter das wird eher ein ein mächtigerer, der, der Höhepunkt ja, der Gottlosigkeit sein. Aber es gibt auch mehrere Antichristen. Hat es gegeben, wird es auch immer geben. Weil was definiert einen Antichristen? Es definiert ihn, dass er leugnet, dass Jesus in Fleisch gekommen ist. Das ist was Johannes hier sagt. Okay? Er hat den 1. Johannes Kapitel 2 aufgeschlagen. Springt es mal zu Vers 18. Vers 18. Da steht es noch einmal. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind nicht von uns ausgegangen, aber sie waren, äh, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Das heißt, ähm, kommen da Leute her und sagen, ähm, ja, aber wir sind doch Christen, oder? Wieso, wieso, wieso sollen, wir, sollen wir sie nicht grüßen, nicht? Und, ja, wie gesagt, also, das ist das, was die Bibel lehrt. Es, es ist einfach so. Es ist einfach so, dass das ein Befehl in der Bibel ist. Und ich kann mich sehr schwer daran erinnern, dass überhaupt so eine Situation passiert ist, wo, wo ich dann wissentlich jemanden sozusagen sagen musste, weißt du was, raus aus dem Haus, ja, Uh, uh, du bist nicht willkommen uh, und ich grüße dich auch nicht. Es passiert sehr selten eigentlich. Also jetzt werden wahrscheinlich einige versuchen, so zu tun, als wären wir die ärgsten Menschen auf der Welt und würden alle nicht mehr grüßen und würden niemandem mehr entgegenkommen. Nein, also es ist eigentlich eher seltener, dass das in unserem Leben passiert. Also mir passiert das nicht jeden Tag, dass auf einmal ein ich die Tür aufmache zu Hause, dann steht ein falscher Prophet. Wenn ich nicht sagen muss hey, weg. Ja, falsch es ist ja selten eine seltene Sache, aber es passiert hin und wieder. Und es wird auch hier passieren. Ich kann es euch versichern, liebe Brüder. Früher oder später wird da irgendwer da drinnen sitzen, der aus unserer Mitte dann kommt, aber er ist nicht von uns. Er ist ein Antichrist. Und er versucht dann viele Menschen auch mitzunehmen oder mitzureißen oder falsche Lehren hineinzubringen. Seid darauf bedacht. Ich meine, ich, ich rechne jeden Tag damit. Ja, ich, jedes Mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich hierher fahre, denke ich mir, ja, es kann passieren. Es kann jedes, jederzeit passieren, dass jemand da sitzt, der wahrscheinlich ein Feind sein wird, das Ganze. Der wahrscheinlich Zerstörung bringen wird. Der wahrscheinlich Spaltung bringen wird. Aber der Paulus sagt, hey, Spaltung Spaltungen müssen unter euch sein. Okay, also es wird so und so passieren, dass jemand von uns sozusagen einmal irgendwer aufsteht und irgendwas kaputt macht. Ja, darauf müsst, müssen wir uns gefasst machen. Deswegen seid gestärkt im Glauben. Wir sollten auch einfach, wenn wir so eine Person antreffen, wenn irgendwer von euch draufkommt, hey, der, der will Schaden produzieren eigentlich, dann meldet es das weiter gibt es das weiter, sagt das Bruder Moses, sagt das mir, Bruder Anselm und so weiter und so fort, damit wir eingreifen können und damit wir den Schaden minimieren können. Weil es wird früher oder später passieren. Und das ist eben hier die Warnung und wie gesagt, wir machen das nicht jeden Tag. Also ich habe das jetzt hier selten erlebt, aber die Gemeinde wird wachsen. Ja, mein Preis denn her sind schon sehr viele Gemeindemitglieder mehr geworden, es ist wunderbar und wunderschön und wenn sie dann mehr wächst, wir werden dann solche Anfechtungen auch kommen. Und weitere Lehren, wo man zum Beispiel keine Kompromisse machen können, ist klarerweise die Trinität. Also, wir, wir können nicht dahergehen und sagen: Nein, okay, wir glauben, dass Jesus äh, ins Fleisch gekommen ist, wir glauben, dass Jesus gestorben ist, aber er ist nicht Gott, er ist der Sohn Gottes. Weil, wie kann jemand Gott und Sohn Gottes und Vater und, und zur gleichen Zeit sein? Okay, wer äh, hat es eh nicht verstanden? Solche Leute haben es eh nicht verstanden. Wir glauben nicht, dass der Vater zur gleichen Zeit der Sohn ist. Wir glauben nicht, dass der Heilige Geist der Vater ist oder der Vater, der Sohn. Ich meine, das wird überhaupt keinen Sinn ergeben mehr. Dann wäre die ganze Bibel widersprüchlich. Okay, aber der hat es auch gar nicht verstanden, wenn er sowas behauptet. Also das ist eine Lehre, wo man keine Kompromisse machen kann. Wenn jemand leugnet, dass Jesus der Sohn ist, aber trotzdem Gott der Sohn ist und trotzdem allmächtig ist und trotzdem der Richter der Welt ist, dann ist es der falsche Ort und Platz, glaube ich. Weil das sind so die Basics, das ist was Einfaches. Und natürlich sagt nicht, dass wenn jemand unkundig ist, muss man es ihm erklären, ist eh klar. Aber wenn jemand nach einem Jahr draufkommt, hey, weißt du, du hast es mir schon hundertmal erklärt, aber irgendwie, pf, ich glaube es immer noch nicht. Sag, okay, was machst du dann hier? <lacht> Wieso glaubst du überhaupt an irgendwas von der Bibel? Wieso bist du jetzt so beim Gottesdienst die ganze Zeit? Was machst du da? Jeden Sonntag für Sonntag, du hörst biblische Lehre, du hörst unverfälschte Lehre und es passiert nichts bei dir, das kann er ja gar nicht sein. Hast du, hast du deine Ohren zugemacht oder irgendwas reingesteckt? Keine Ahnung. Also, keine Kompromisse mit der Trinität, keine Kompromisse mit der Heilssicherheit. Da müssen wir einfach Abstriche machen. Und, was wir noch machen müssen, ist, wir müssen gottlose Wölfe meiden. Starten wir gemeinsam mit Römer Kapitel 16 auf. Römer Kapitel 16. <lacht> <lacht> Römer 16, Vers 17. Er sagt die Bibel nämlich, Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Also hier wieder der Befehl, ganz klar von Paulus, also keine Gnade. Keine Gnade. Hey, wenn, wenn jemand daherkommt und meint, er möchte Spaltungen verursachen oder Probleme schaffen mit Absicht, das ist aus Vorsatz, eine Sünde mit Vorsatz, keine Gnade. Weißt du, dann bist du am falschen Ort. Du wirst auf Widerschauen gemacht werden, wenn du so bist. Ja, ich habe es ein bisschen übersetzt, auf, auf höflich. Ähm, meidet sie, die zu Widerspruch der Lehre sind. Also, ähm, möchte aber als nächstes damit schon ein paar Basics eben auch erfahren haben, ich meine, natürlich ist es wichtig, dass wir eine unverfälschte Lehre haben, es ist wichtig, dass wir würdigen Ernst haben, es ist wichtig, dass wir mit falschen Christen, mit Wölfen im Schafspelz nichts zu tun haben wollen und mit Antichristen schon gar nicht, ja? ähm, ist die Frage, okay, ähm, wer, kann wer kann lehren? Wer kann die unverfälschte Lehre überhaupt bringen? Wer darf die unverfälschte Lehre überhaupt bringen? Und, ähm, also, seit im Römerbrief geht es einfach vier Kapitel zurück auf Römer 12. Römer 12. <lacht> das ist nämlich auch ein sehr wichtiges Thema, wenn wir eben über die unverfälschte Lehre reden. Ähm, wer predigt diese unverfälschte Lehre? Wessen Aufgabe ist es? Wer macht das? Wer kann es machen? Okay? Römer 12, Vers 6. <lacht> Römer 12, Vers 6. Hier steht, wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Das ist heißt, der Paulus beschreibt hier die Gnadengaben, die kommen auch in 1. Korinther Kapitel 12 nochmal vor. Mehr, dort stehen dann ein bisschen mehr Details. Aber hier habe ich auch eine sehr gute Liste eigentlich. Und das sind die Gnadengaben. Also von vornherein einmal, nicht jeder wird Lehrer sein. Nicht jeder wird jetzt sozusagen ähm, die unverfälschte Lehre predigen äh, von der Kanzel zum Beispiel. Okay? Äh, in dieser Formation, wie sie jetzt hier ist. Und hey, ist es ist auch voll in Ordnung, weil Gott hat verschiedene Gnadengaben gegeben. Der eine, der eine ist vielleicht gut im Lehren. Der andere ist vielleicht besser in, in der Ausübung von Barmherzigkeit. Er hat ein so schönes, gutes Gespür für andere Menschen, dass er einfach ja, ihnen barmherzig entgegenkommt das ihnen freundlich entgegenkommt. Der ist einfach stärker in dieser Sache vielleicht. Oder andere äh, haben vielleicht einen Vorsteherdienst. Vorsteher bedeutet nichts anderes als Leiter, Pastor oder Ältester. Die sind halt gut in, in dieser Sache. Nicht? Ähm, und jeder hat seinen eigenen Dienst. Oder Weissagung. Nicht? Weissagung zum Beispiel, äh, wenn, wenn sich jemand sehr, sehr, sehr leicht tut, äh, weiß zu sagen. das bedeutet auch, Sehen zu gewinnen. Ja? Es gibt Menschen, die tun sich sehr, sehr leicht damit. Es gibt Menschen, die brauchen Monate oder Jahre dazu, bis sie das einmal, bis sie mal das erste Wort rausbringen. Okay? Aber trotzdem, wir lesen auch an anderen Versen, dass eigentlich jeder so, so viel Gnadengabe erbitten soll, zumindest, dass er das Evangelium predigt. Das ist ein Dienst, lesen wir in der Bibel, der für alle Menschen gilt. Nicht? Der Jesus redet zu allen seinen Jüngern geht in alle Welt und verkündet das Evangelium, lehrt alle Völker nicht. Das heißt, das trifft natürlich alle Menschen. Aber in gewisser Hinsicht wird nicht jeder Diakon, nicht jeder wird Pastor, nicht jeder wird Lehrer von mir, als Bibellehrer oder sonst etwas oder Prediger und so weiter und so fort. Aber Gott hat eben einige seiner Kinder auch befähigt, Lehrer zu sein. Okay? Und das ist nichts Verwerfliches. Und deswegen möchte ich an jeden von euch ermutigen: Wenn einer von euch weiß, hey, mir brennt da was im Herzen. Hey, ich möchte eigentlich, ich, ich, ich fühle mich dazu berufen, Gottes Wort in die Hand zu nehmen und zu erklären. Okay? Das ist zum Beispiel bei mir sehr lang gewesen, in meiner Jugend auch, aber leider hatte ich damals, war ich noch nicht gerettet, aber ich, ich habe immer schon dieses Brennen dafür gehabt, dass ich eben, ja, ich will, ich will den Leuten Dinge erklären. Ich will den Leuten, ich will, dass sie das Wort Gottes verstehen. nicht Hey, wenn du dieses Brennen im Herzen hast, oder hast du es noch gar nicht kannst du dafür beten, vielleicht entfacht es dann einfach, vielleicht hast du trotzdem diese Gnadengabe irgendwie, ja, und dann, hey, dann möchte ich dich ermutigen, das aktiv zu verbessern und nicht zu verbergen. Weißt du, es gibt heutzutage zu viele Gemeinden und auch legitime Gemeinden, wo leider ähm, sehr viele Menschen nichts tun. Die kommen dort am Sonntag hin, die hören die Predigt, das ist immer dieselbe Predigt, nur mit drei anderen Wörtern vielleicht vertauscht. Aber die Wörter Gnade, Liebe und Hoffnung kommen immer vor, lustigerweise. Das sind nicht schlechte Wörter, ich mag diese Wörter, aber es gibt auch andere Wörter, oder? Ich meine, sehr viele andere Wörter, immens viele. Und weißt du, die gehen dort hin, die, die haben eine, ja, eine schöne Zeit dort, sie sind ihre Freunde, ihre Brüder im Herrn. Und dann gehen sie nach Hause und, und, und schauen sich die Welt an und sagen, die Welt ist verloren und wir können nichts mehr tun und so weiter. Und dann denke ich mal, hey. Gott hat, den, hat seinen Kindern Gnaden gehabt gegeben. Ein jeder von uns ist brauchbar und nützlich. Okay? Jemand ist vielleicht, wenn du so willst, als Leib vorgestellt, 1. Korinther 12, ich paraphrasier jetzt, einer ist die Hand, der andere ist das Auge, das, ein ist viel, einer andere ist der Fuß. Weißt du, es sind mehrere Teile im Leib, hey, wenn ich meine Hand verlieren würde, ich habe einmal davon geträumt, das war ein schrecklicher Traum, und, äh, und da ist mir das Wort der Vers eingefallen, wenn eine, Frau, wenn eine Frau, einem Mann sozusagen an seine Schamkreis, so ihre Hand abgehackt werden, und dann, boah, wie schrecklich muss das sein, wenn man seine Hand verliert? Also, aber es ist trotzdem auch äh, in der Bibel lustigerweise, ähm, aber wir machen es natürlich nicht so die Muslime. Die Muslime sind extrem, die sagen, wenn du stehst, soll dir die Hand abgehackt werden. Ja, also ganz schlimm. Aber stell dir vor, du bist Muslim, das schlimmste, was dir passieren kann eigentlich auf der Welt. Und du lebst dann ja, dahin als Muslim, gehst dann äh, in die Moschee und machst deine Allah-Gebete und so weiter. Und, und dann, leider ja, hat sich einmal erwischt, du hast mal was mitgenommen und irgendein Scherch hat dich gesehen. Und da schickt dich dann irgendwie nach Saudi-Arabien und sagt, hey, du musst doch jetzt bestraft werden. Nicht? Und du weißt schon, was auf dich zukommt. Meine Hand werde ich verlieren. Und dann verlierst du diese Hand und dann bist du für, also für immer ein Krüppel, wenn du so bist. Also, jetzt nicht hundertprozentig natürlich, aber du verlierst deine Hand. Hey, du, du, wirst, du wirst weinen wahrscheinlich. Du wirst dir denken, das ist schrecklich, ich kann nicht und so weiter. Aber hey, wie ist es dann im Leib Gottes, wenn jemand sich weigert, einen Dienst zu übernehmen? Wenn jemand sich weigert, die Gabe, die er hat, die ihm der Herr ins Herz gelegt hat, ja, und wo es auch schon klar ist, zu verwenden, um ihm zu dienen? das ist schrecklich für den Leib des Christus. Das ist, äh, es tut weh. Ja? Es tut weh, wenn zum Beispiel Bruder so und so nicht erscheint zum Gottesdienst. Es tut weh im Herzen, wenn zum Beispiel äh, Schwester so und so in Sünde geraten ist. Es tut weh, wenn dies oder das passiert, weil wir sind doch alle ein Leib des Christus und wir wollen alle unsere Gaben verwenden und eine speziell jetzt da ist, eben die Gabe des Lehrens. Und ich möchte dich nochmal ermutigen, wenn, wenn du diese Gabe hast, ja, dann schneid sie nicht ab. Ja, das wird dem Leib wehtun. Es braucht heutzutage viele Prediger in diesem Land. Es gibt genug Arbeit hier in diesem Land. Ja, wir brauchen nicht in die USA zu schauen. Dort gibt es schon sehr viele gute Gemeinden. Wir brauchen nicht äh, weiß nicht wohin zu schauen. Hier in Deutschland haben wir genug zu tun. Es ist genug zu tun. Und weißt du, wenn du deine Gabe verbessern möchtest, gibt es ein paar Möglichkeiten. Und zwar Möglichkeit Nummer eins ist, geh mit uns evangelisieren. Geh mit uns Seel gewinnen. Weil ähm, dort wirst du auf jeden Fall lernen, wie du ein, in einer Art und Weise zumindest Lehrer sein kannst. Okay? Schreib diverse auf, die du brauchst ja, und fang an, die Menschen da draußen das Evangelium zu lehren. Das ist der Befehl. Geht in alle Völker, Entschuldigung, geht in alle Welt, äh, in der Schlachter, ist, geht in alle Völker und lehret alle Jünger äh, und, und, und tauft auf den Namen und lehrt sie alles halten, was ich geboten habe und so weiter. Nicht? Ähm, das heißt, Lehren ist eine Aufgabe, die eigentlich jeder hat. Nun, nicht jeder wird in dem Ausmaß die Lehre ausüben, äh, zum Beispiel hier vorne zu stehen. Haben wir schon gesagt. Aber eine Möglichkeit ist es, um es zu verbessern, geh mit uns Seelen gewinnen. Dann wirst du lernen, ein Lehrer zu sein. Und zwar für das, was dich auch der Herr auf jeden Fall berufen hat. Du kannst dir sicher sein, der Herr will, dass du Zeugnis gibst. Der Herr, und jetzt, ich rede nicht von Zeugnis, dass rausgehen und sagen, schau, ich will hier jetzt lehren das Evangelium. Jesus sagt, wir sollen die Völker lehren. Und jetzt gehe ich mit nicht mit der Bibel, sondern mit meinem selber geschriebenen Zettel, mit meinem Glaubenszeugnis, nicht? Sagen, eines Tages bin ich aufgestanden und ja, ich habe, ja, bin ich draufgekommen, ich habe so viel Sünde gemacht, und dies und das. Und, ja, und, und dann ist der erschienen und er hat mir was gesagt. Dann bin ich zu, zur U-Bahn gefahren, habe ein Zeichen gesehen. Und, und, und dann war noch einer da und der hat mir das auch erklärt. Dann war ich in einer Kirche. Die Pfingstkirche war eine falsche Kirche. Aber ich habe so viel erlebt mit Gott. Auf einmal hatte ich Krämpfe sozusagen. Und so hat es den Heiligen Geist gespürt. Ob, oh, ich dann gläubig, nicht? Okay, das hat so ein bisschen Pfingstlerisch daher gelabert, sage ich einmal, ja. Ähm, nein, wir wollen keine Glaubenszeugnisse jetzt da uh, lehren, zunächst einmal. Wir wollen einmal das Evangelium lehren, nicht besonders das Evangelium predigen und nicht meine eigenen persönlichen Glaubenszeugnisse. Natürlich hat das auch seinen Raum. Hey, wenn jemand zum Beispiel zu mir zum Essen eingeladen ist, kommt zu Gesprächen, hey, wie wurdest du gläubig, wie wurdest du gläubig und dann, ja, da redet man einfach drüber, okay? Aber wenn wir Seen gewinnen gehen, sollte man vielleicht nicht seine eigenen, äh, wie soll ich sagen, seine eigenen Erfahrungen gleich hineinschmeißen. Also ich habe damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ja, habe das auch probiert, aber irgendwie hat das nie wirklich funktioniert. Ähm, also erste Möglichkeit, geh mit uns Seelen gewinnen. Zweite Möglichkeit, für alle, es interessiert, einen Schritt weiter zu gehen, also wenn du wirklich dieses Klopfen hast, ja, dieses, hey, hey, ich will eigentlich Gottes Wort predigen, dann ähm, wäre es vielleicht angebracht, dass du dich für die Preaching-Class anmeldest. Und Preaching-Class ist einfach ähm, ja, eine Möglichkeit, wo jeder Mann, der möchte, zehn Minuten hat, eine Predigt vorzubereiten und zu üben, predigen zu üben. Und dann wird sie schon mit der Zeit herauskristallisieren. Okay, also der, der hat sich in die Sache rein, der hat sich rein ins Zeugs, der will das. Und, und er kann gut lehren, er kann gut predigen und so weiter und so fort. Also das wäre vielleicht einmal ein Kandidat für die Zukunft. Und da kannst du ein bisschen dich verbessern. Und hey, wenn, wenn, du, wenn du eben viel Eifer hast, wenn du noch mehr Eifer hast und sagst, okay, Preaching Class, mache ich schon Preaching Class, Bruder Andi, was kann ich noch machen, was kann ich noch machen? Äh, wie wäre es damit, dass du vielleicht in deinem Wohnzimmer ein paar Sessel besorgst und sie vor dir hinstellst und dann predigst du einfach vor leeren Sesseln. Wie wär's damit? Und du nimmst dich vielleicht auch dabei auf, jetzt nicht, damit du dich selbst verherrlichst, natürlich. Das ist nicht das Ziel. Wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit vor leeren Sessel predigen und uns dann rühmen, hey, siehst du Sessel, wie gut ich predige und schaust dir das in der Kamera dann an und nachher. Nein, nein, sondern nicht zur Selbstverherrlichung, sondern zur Übung. Du kannst dann deine Fähigkeiten verbessern. Du kannst sehen, oh, habe ich das wirklich gesagt? Oh, habe ich jetzt wirklich das so gelehrt? Eigentlich hätte ich das nicht so sagen dürfen. Und dann kannst du das für das nächste Mal nochmal vorbereiten, vielleicht nochmal dazu schreiben, hey, mach das nicht, okay? Weil wenn du zum Beispiel merkst, du sagst ein Wort zu oft oder du machst eine Sache zu oft, ja, und das fällt halt dir nicht direkt auf. Ja, aber den Zuhörern fällt es vielleicht auf. Wahrscheinlich tue ich gerade 100.000 Dinge, die euch wahrscheinlich gerade auffallen. Sagt es bitte nachher dann. Ja. Dann kann ich es verbessern. Aber so kannst du auch, wenn du, wenn du diesen Eifer hast. Ich meine, als ich, als ich gehört habe, ja, dass Bruder Hansel von Leon Sessel predigt, ich meine, das war für mich eine riesengroße Ermutigung. Das ist für mich eine riesengroße Motivation. Ich dachte mir, Hey, hey, wenn Predigt verlernt, natürlich wird zu uns hineingestreamt, aber er ist sich nicht schade dafür, dass er einfach dadurch auch weiterkommt in seine Gabe sozusagen. Und weißt du, wir sollten uns nicht zu schade sein, halte Predigten, verlernt oder von mir aus, weißt du was, hey, wenn die Sessel zu leer sind, stell ein paar Puppen auf. Ja, vielleicht Puppen aus deiner Kindheit oder Pferde, oder meine, ich kann ein paar gehen, ich habe zu Hause noch so einen riesengroßen Teddybär, ich weiß nicht, wo ich ihn hin tun soll. Ja? Ich dachte eigentlich, er wird vorgestern weggeschmissen, aber dann äh, wurde er, hat meine Freundin wieder zusammengenäht und jetzt ist er wieder auf dem Klavier, so ist auf der Seite. Da sag mal wohin damit? Ja? Wenn du Puppen brauchst, wenn du so große Teddybärli brauchst für deine Predigten zum Üben, melde dich bei mir, das meine ich jetzt wirklich ernst. Ja? Und mach es so oft du kannst, und nimm dich dabei auf und bewerte dich selbst. Mach einfach selbst Feedback oder weißt du was, schick einfach einem Glaubensbruder. Sag, hey, weißt du was, ich wollte einfach Predigen üben, kannst du mir sagen, was deine Meinung ist, wie kann ich das verbessern, wie kann ich das, äh, dieses Problem beheben und so weiter. Arbeite an deinen Schwächen. Also, liebe Brüder, es braucht, wie gesagt, heutzutage mehr geistige Leiter in diesem Land. Es braucht sie einfach. Und die Situation ist momentan erschreckend. Ich meine, meine Frau und ich, ja, waren bis vor kurzem in einer Kirche, in einer Evangelikalen, wo der Pastor schon gerettet ist, muss man auch dazu sagen, ja? preist den Herrn für das, äh, wo man den geistigen Lehrer sozusagen ersetzt hat durch einen Kinofilm. Und ich habe nicht damit gerechnet, aber wir, wir haben es noch nie erlebt. Also wir sind sozusagen in die Predigt hineingegangen, ja, also zuerst waren diese Lieder, okay, sind halt andere Lieder, die wir singen, äh, aber das haben wir noch verkraftet. Wir sind dort gesessen und auf einmal steht der Prediger auf. Wir dachten, jetzt geht's los. Jetzt geht's los mit der Predigt. Und ihr wart da im Vorzeichen, Bruder Moser, wunderbare Predigt gehabt. Wir waren dort drüben und haben äh, gewartet, dass was kommt. Und auf einmal sagt der Prediger: Wir schauen jetzt The Chosen. <lacht> also für alle, die, die nicht wissen, was The Chosen ist: The Chosen ist eine Verunstaltung, ja, wie, wie, ich, ich finde ja keine Worte dafür. Es ist eine, ein, ein Film über Jesus, der, der Jesus, wie Sie ich sagen, nicht nur ins Lächerliche zieht, sondern diesen, diesen komischen Humor in Jesus hineininterpretiert. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal The Chosen geschaut habt, aber es ist nicht empfehlenswert. Also, es war schrecklich. Es war schrecklich. Und weißt du, er hat dann gesagt: Ja, wir schauen jetzt The Chosen. Und ich, und ich, meine Frau, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wir kommen zu einer Predigt, um eine Predigt zu hören, und du machst uns einen Kinofilm auf. Wo sind wir gelandet? Weißt du? Und schau, wir sind schon so weit gekommen, ja, dass der Gottesdienst zum Blockbuster geworden ist heutzutage. Ich meine, kannst du dir das vorstellen? Ein Kinofilm im Gottesdienst. Was in aller Welt? Weißt du, vielleicht in Nachhinein hätte ich mir überlegt, hey, vielleicht hätte ich Popcorn mitnehmen sollen und Cola, weil hätte ich das vielleicht gemacht, würde, würden mich die Leute anschauen und sagen, hey, eigentlich... Wir sind eigentlich im Kino. Was ist passiert? Wir sind, dann wachen sie auf zumindest ein bisschen okay? und denken ein bisschen drüber nach. Dass mit und so immer gesagt, diese Chosen-Geschichte da, es gibt keine Diener und keinen Ascher in der Geschichte von Kana. Okay? Also die erschaffen da irgendwelche Figuren da hinein und gotten sie den Leuten ein, hey, schau, die, der Ascher war dort und die, die, die Diener, die haben geheiratet, das ist die Geschichte von Kana. Weißt du noch in der Bibel? Und dann denke ich mir, ich kenne keinen Asche Habe ich was verpasst? Habe ich, was ver habe ich Alzheimer oder was ist jetzt passiert? Habe ich was vergessen aus der Bibel? Ich habe diesen Namen noch nie gefunden in dieser Stelle in Johannes-Evangelium. Da denkst du, was in aller Welt? Und weißt du, und weißt du ich, dachte mir, ich dachte mir, es wird nur einmal so sein. Ja? Ich dachte mir, wir gehen einfach hin, es wird nur einmal so. Das war einfach eine Pechsträhne. Ich dachte mir, hey, passiert halt, ja? Pechsträhnen passieren, schlimme Dinge passieren, ja, okay. Und dann kommen wir das nächste Mal und siehe da, voller Hoffnung und voller Motivation, nicht? Und da steht ein Prediger auf, ein anderer, und er sagt, wir werden die nächste Folge der Chosen schauen. Ich dachte mir, was ist jetzt los? Ich träume ich das jetzt? Und ich habe einen Bruder aus Österreich mitgenommen, ja? Der war in die Gemeinde mitgenommen und gesagt, hey, schauen wir uns diese Gemeinde an und so. Und, der hat das dann auch, und wir, haben, wir haben die ganze Zeit darüber gescherzt. Sagen, hey, kommst, hey, kommst du heute The Chosen schauen? Ja, ich komme heute auch The Chosen schauen. Nicht? Und so weiter. Und sagen, es, war, es ist über vier Wochen gegangen, die ganze Geschichte. Oder Fünf, sechs. Den ganzen Sommer, nicht? Und, weißt du, und wir haben dann, also meine Frau und ich haben eine Strategie entwickelt, ja, wie wir dieses Problem beheben mit dem The Chosen. Weil sie, haben, sie haben 20 Minuten The Chosen geschaut und dann fünf Minuten gepredigt, so in etwa. Ja, nachher dann über The Chosen. Und wir haben gesagt, okay, Diane ich wir müssen das irgendwie schaffen, diese Chosen-Geschichte zu überspringen, nicht? Und dann habe ich beim ersten Mal was nicht ganz geschafft, wir sind einfach zu spät gekommen und gesagt, okay, wir sind mitten in die Chosen reingekommen, das nächste Mal haben wir es dann fast pünktlich geschafft, aber ganz ehrlich, das ist auch keine Lösung, oder? Fünf Minuten Predigt über die Chosen. Und lustigerweise bei dieser fünf Minuten Predigt, ja, nach dem dritten Mal, wo wir dann dort waren, da hat der Prediger uns erklärt, ja, der Chosen, also das sind jetzt nicht immer alle Dinge wortgetreu in der Bibel, aber es ist schon gut, dass man das schaut. Es gibt uns einfach einen besseren Blick, wie es damals war und so weiter. Aber leider hat er nicht gesagt, dass es keine Diener und kein Asher gab. Also ich bin mir sicher, wenn ihr dort nachfragen würdet, jeder würde sagen, die zwei heißen Diener und Aschere. Okay, Also es war eine Katastrophe, eine Katastrophe. Schlagt mit mir gemeinsam Matthäus Kapitel 9 auf. Ich musste das einfach loswerden, weil es einfach dazu passt. Mm -mm. Matthäus 9, Vers 36. Mm -mm. Liebe Brüder, es ist notwendig, dass es Arbeiter gibt, es ist notwendig, dass es Lehre im Herrn, in, in der Unverfälschtheit gibt, unverfälschte Lehre gibt. Der Herr Jesus sagt selber, von Matthäus 9, Vers 36, Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind weniger Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und natürlich sind auch mit Arbeitern, ist natürlich auch gemeint, diejenigen, die Seelen gewinnen gehen, aber auch, es geht hier um die Hirten auch. Also es gibt einen Hirtendienst auch. Es sind die Schafe ohne Hirte. Wie Schafe ohne Hirte. Weißt du, es sind so viele Schafe heutzutage in Gemeinden, die leider einen sehr schlechten Hirten haben. Die leider einen Hirten haben, der ihnen nicht alles erklärt. Die leider einen Hirten haben, der ihnen Kinofilme zeigt und so weiter und so fort. Und weißt du, das ist ein großes Problem in diesem Land. Deswegen möchte ich ja jeden ermutigen: hey, wenn du diese Gabe hast, Versuch sie zu verbessern. Versuch, versuch auch im demütigen Geist das Ganze zu machen und nicht dich zu erheben oder so und zu denken, hey, jetzt bin ich da der Beste, weil ich zu Hause eine übe und ich kann schon so gut reden und so weiter. Nein, nein. Also wir kommen jetzt nämlich auf die Probleme äh, des Lehrens auch zu sprechen. Und zwar sagen wir, du hast den Willen und die Gabe, Lehrer zu sein. Das ist aber noch bei weitem nicht alles, was du mitbringen musst. Nämlich, es gibt eine Gefahr für Lehrer, eine große Gefahr für Lehrer. Schlappen wir gemeinsam Jakobus Kapitel 3 auf. Jakobus Kapitel 3, ich weiß heute springen wir immer hin und her, aber ähm, es ist einfach notwendig. Also Jakobus Kapitel 3 ist ein sehr klarer Vers darüber, dass eben äh, Lehrer nicht in Überzahl sein sollen, wobei können wir eh nicht, weil es, es mangelt eigentlich an Lehrer. Also Johannes Kapitel 3. Ah, Entschuldigung, Jakobus, jeder, Jakobus Kapitel 3. Jakobus 3, Vers 1. Da warnt er eben, er sagt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Und nachredet dann über die Zunge und dass es eben schwer zu beherrschen ist und so weiter und so fort. Also er warnt hier die Brüder, nicht in Überzahl Lehrer zu werden. Jetzt wirst du mir sagen, Bruder Andi, der Akubus ist genau das Gegenteil von dir. Nicht? Jetzt ist mit der Akubus hier gestritten. Nein. Sondern was der Akubus hier klar machen will, ist, dass es natürlich bestimmte Gefahren und Probleme gibt, ja, wenn man Lehrer ist. Und ein Grund dafür, dass er davor warnt, ist das strengere Urteil. Nicht? Und was bedeutet das? Also ein Lehrer sollte natürlich ein Vorbild sein, oder? Also wenn ich da vorne stehe und ich erkläre euch irgendwas, keine Ahnung, von Sehengewinnen und jeder von euch weiß, ich war noch nie einmal Sehengewinnen dann falle ich sofort unter das Urteil, hey, dieser Typ ist ein Heuchler. Dieser Typ kann uns gar nichts erklären, du weißt nicht mehr, wie es irgendwie denn geht. Du brauchst uns gar nicht lehren. Okay? Das ist natürlich ein, ein sehr großer Faktor, wenn man Lehrer ist, dass man eben äh, selbst das Vorbild vorleben muss. Also man kann nicht da vorne stehen und Dinge predigen oder man sagt auch, Wasser predigen und Wein trinken, oder umgekehrt, bin ich sicher, ist ein Sprichwort. Man kann nicht das eine sagen, aber im Gegensatz macht man genau das Gegenteil, also machen wir genau das Gegenteil. Also, ich kann jetzt nicht euch lehren in einem bestimmten Thema, wo ich selber keine Erfahrung habe. Weil dann heißt es sofort, dieser Bruder Arne, was erklärt er uns da überhaupt? Er hat er selber nicht das und dies gemacht und geschaut. Er erklärt uns, dass wir das machen sollen, oder was? uns, wir sollen uns sehen gewinnen, sind wir deine Sklaven? Wie viele für das sagen und so weiter. Also ein Grund für das strengere Urteil ist, dass ein Lehrer natürlich ein Vorbild sein muss. Und wir lesen davon auch im matthäus müsst ihr jetzt nicht aufstehen, ich lese es einmal vor, es ist eine sehr bekannte Stelle, in Matthäus Kapitel 7, Vers 3, da sagt da Jesus, was siehst du, aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge, du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Nun, was der Herr Jesus hier sagt ist, ich kann nicht Leuten erklären, hey, hört's auf zum Beispiel uh, 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 Unzucht zu treiben und ich selber lebe in Unzucht. Nein, das geht nicht, das ist ein Heuchler. Zuerst zieh den Balken aus deinem Auge und dann zieh den Splitter aus dem Auge des Bruders. Das heißt, zuerst muss ich mein Leben in Ordnung bringen, zuerst muss ich einmal im Reinen vor Gott sein, was gewisse Dinge anbelangt, damit ich sie auch lehren kann. Sonst kann ich sie nicht lernen. Hey, wie will mir einer erklären, wie ich aufhöre zu rauchen, wenn er selber noch abhängig ist davon? Wie, wie soll er mir das erklären? Er hat keine Lösung, er hat es selber nicht geschafft. Er kann mir noch so viele Bücher zeigen und noch so viele Zeugnisse zeigen über seinem Studium. Interessiert mich nicht. Hey, Wenn du das nicht vorlebst, wenn du das nicht zeigst, dass du, dass du es wirklich überwunden hast und kannst, dann brauchst du mir das nicht zu erklären. Und das ist eben ein großer Grund, wieso eben auch viele wahrscheinlich nicht Lehrer werden. Okay? Und auch die Warnung gilt, hey, wenn du Probleme hast in bestimmten Gebieten, die du lehren musst oder sollst oder willst, ja, dann solltest du vielleicht schweigen. Schweigen. Schweigen ist angebracht. Und Schweigen ist keine Sünde. Also jeder Mensch hat wahrscheinlich Bereiche, wo er schwächelt, oder? Kann ja sein. Und weißt du, wenn ich gerade in einem Bereich schwäche, dann werde ich wahrscheinlich nicht zu den Leuten gehen und sagen, ja, ich erkläre dir jetzt ganz genau, wie dieser Bereich steht. Weil in diesem Moment, wo du das machst, wird dich dein Gewissen selber überführen, eigentlich, wenn du mich gerade selber an, ich kann es eigentlich nicht erklären, ich kann es selber noch nicht. Ja? Okay? Das heißt, wichtig ist, bevor du etwas lehrst, musst du ein Vorbild sein. Du musst ein Vorbild in dieser Lehre auch sein. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund für das strengere Urteil ist, und das schlagen wir jetzt gemeinsam auf im 1. Könige 12, 1. Könige 12. 1. Könige 12. 1. König 12, Vers 26. Da geht es um Jerobeam den Ersten, der leider ähm, Nordisrael vollkommen verdorben hat mit seinem Götzendienst. Jerobeam aber dachte in seinem Herzen, also ab Vers 26 lesen wir. Jerobeam aber dachte in seinem Herzen, das Königreich wird nun wieder dem Haus David zufallen. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um in Haus des Herrn in Jerusalem Opfer darzubringen, so wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn wenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Ja, sie werden mich töten, und sie wieder Rehabeam, dem König von Juda zuwenden. Darum hielt der König Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinauszuziehen, siehe, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf, und das andere stellte er nach Dan. Aber diese Tat wurde für Israel zur Sünde, und das Volk lief zu dem einen Kalb bis nach Dan. Er machte aber auch ein Höhenheiligtum und setzte aus dem ganzen Volk Leute zu Priestern ein, die nicht von den Söhnen Levis waren. Ferner ordnete Jerobeam ein Fest an, am 15. Tag des achten Monats, wie das Fest in Juda und opferte auf dem Altar. Ebenso machte er es in Bethel, indem er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und er ließ in Bethel die Priester der Höhen den Dienst verrichten, die er eingesetzt hatte. Und er opferte auf dem Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag des achten Monats, des Monats, den er aus seinem eigenen Herzen erdacht hatte. Und er veranstaltete den Kindern Israels ein Fest und opferte auf dem Altar und räucherte. Nun, eine sehr traurige Geschichte. Also immer wenn ich die Bibel lese, und zu diesem Punkt komme, dann denke ich mir, es hätte doch anders kommen können, Jerobeam. Du hättest einfach nur dem, 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 äh, dem Propheten, äh, Achia, glaube ich heißt er, glauben müssen, oder Achim, glauben müssen, dass, dass Gott dich erhält, dass Gott dich trotzdem beschützt und stärkt, auch wenn du jetzt getrennt bist von Juda, dass du trotzdem die Feste feiern sollst in Juda und so weiter, dann denke ich mir, immer wenn ich diese Stelle lese, ah, wie tut es weh im Herzen, wieso ist er nur diesen falschen Weg gegangen, hat irgendwelche Kälber aufgestellt und sie dann hat anbeten lassen. Aber nicht nur das, er hat sich auch eigene Feiertage ausgedacht, steht hier. Nicht? Er hat aus seinem eigenen Herzen Dinge erdichtet nicht? und Festtage gehalten und irgendwelche Priester eingesetzt, nicht vom Geschlecht Levi. Und, weißt du, und das ist auch gleichzeitig das Problem. Weil ein Lehrer hat Einfluss auf Menschen. Ein Lehrer hat Einfluss, ob es bewusst ist oder nicht. Also Vielleicht steht mal jemand bei der Preaching-Class ja, und predigt eine Predigt oder vielleicht hältst du eine Predigt vor einer Klasse von Studenten oder sonst etwas über das Evangelium. Hey, du hast dort einen riesen Einfluss. Und die Jünger schauen zum Lehrer auf. Jesus sagt, der Jünger ist, ist, wenn er vollendet ist, wie sein Meister. Nicht? Also die Jünger schauen zum Lehrer auf als Beispiel sozusagen. Sie nehmen das, was er sagt, auf, nicht, wenn sie sehr demütig sind. Noch schneller, noch schwammiger, wenn du so willst. So wie kleine Kinder nehmen alles wie ein Schwamm auf. Und weißt du, sie werden das dann umsetzen, was du sagst vielleicht. Ja, und hoffentlich. Also wenn du Gutes lehrst, hoffentlich natürlich. Wenn du Schlechtes lehrst, hoffentlich machen sie dann auf und gehen woanders hin. Aber weißt du, das, was ein Lehrer seinen Jüngern erzählt, oder, oder seinen, seinen Schülern, oder du kannst sagen seinen Zuhörern, oder du kannst sagen äh, äh, den Gemeindemitgliedern oder sonst was, ja, das wird aufgenommen und als Wahrheit gesehen. Und zwar von einem Großteil. Es sind ja die wenigen, die sozusagen selbstständig dann nachdenken und, und nochmal überlegen. Und deswegen müssen wir geübt sein, im Nachdenken zuhören, zu prüfen. Alles, was wir hören, was wir sie prüfen. Und alles prüfe, das Gute behaltet, sagt der Paulus. Das heißt, aber die meisten sind halt nicht so. Die meisten Menschen, die hören etwas, wenn sie in einer Gemeinschaft sind, und nehmen das als barer Münze weder nach links noch nach rechts, das muss richtig sein. Und weißt du was, ich sage nicht, dass es schlecht ist, wenn man einen Pastor hat, wie wir, und wir hören seine Predigten, und wir gehen mit dem, was er sagt, aber weißt du, wir müssen natürlich, das ersetzt nicht das Bibel lesen. Das ersetzt nicht, dass wir selber prüfen. Das ersetzt nicht, dass wir selber die Bibel aufschlagen, wenn unser Pastor zum Beispiel oder ein Lehrer aus der Gemeinde etwas vorliest und sagen: ja, das steht wirklich da. Das muss so sein. Okay? Du musst diese Aufgabe trotzdem selber tun. Und das ist eben dieses große Gericht, was auf dich zukommt. Wenn du da vorne stehst und du bist ein bisschen in einer verfälschten Lehre drinnen, du hast vielleicht ein schiefes Bild von gewissen Dingen und du lehrst das aber von der Kanzel, dann werden viele das wahrscheinlich aufnehmen und in die Irre gehen. Und deswegen kommen auch die ganzen Zuhörer von den anderen Kirchen nicht mehr raus. Die sind dort einverleibt. Ja, die gehen dort jeden Sonntag hin, die haben dort ihre Freunde, ihre Genossen, sie sitzen dort, sie hören das, sie nehmen das für bare Münze, nicht, irgendjemand sagt, ob das nicht Ihrer ist, eine Hasssekte, sagen, das ist eine Hasssekte, das ist eine Hasssekte, der Hass ein Pastor hat gesagt, nicht, sie nehmen das alle auf und so weiter, und das kriegst du halt schwer wieder raus. Das heißt, der Lehrer hat dieses schwere Gericht, deshalb, weil er auch nicht nur ein Vorbild sein muss, ja, sonst ist er ein Heuchler, aber auch, weil er sehr viel Einfluss hat auf die Menschen. Und ich gebe euch vielleicht eine kleine Illustration. Ja. Und es ist eine Geschichte, die mir immer wieder eingefallen ist. Ja. Und zwar, als ich jung war, habe ich sehr oft das Licht eingeschaltet lassen. Ja, ich habe es nicht abgedreht, das Licht. Ja. Also, wenn ich vom Badezimmer rausgegangen bin, habe ich es aufgelassen. Ich meine, mal wurscht, ja, egal, nicht. du gehst einfach raus, du, machst das, du bist als Jugendlicher, 13, 14, mit den ganzen Hormonen und so weiter. Du hast andere Dinge im Kopf als das Licht. Und, und meine Mutter und mein Vater haben immer gesagt, mach das Licht zu. Macht das Licht zu, so. macht das Licht so. jedes Mal, jeden Tag, immer wieder, okay? Und weißt du, ich habe es trotzdem nicht gemacht und so weiter und so fort. Aber heutzutage, weißt du, was aus mir geworden ist? <lacht> ein Lichtabdreh-Fanatiker. <lacht> also alles, was mir meine Eltern diesbezüglich gelehrt haben, es geht doch für andere in dem Gebiet auch natürlich. Aber jedes Mal, wenn ich ein Licht offen sehe, denke ich mir, wer hat dieses Licht offen gelassen? Ich denke, Wieso? Es ist Geldverschwendung. Und dann, okay, warst du das? Warst du das? Wer war es? Niemand war Das kann nicht sein. <lacht> okay? Und da muss ich ständig Richter spielen, und herauszufinden, wer das Licht offen lassen, aufgedreht hat lassen. Das kann doch nicht sein. Aber weißt du, was uns das zeigt, ist eigentlich, dass die Dinge, die wir hören von unserer Mutter oder von unserem Vater oder von anderen, Gesch äh, von anderen äh, Leitern und, und, und Leuten, die Einfluss haben äh, äh, im Gemeindeleben, hey, das bleibt irgendwo da drinnen gespeichert und man nimmt es als Wahrheit, auch wenn man es vielleicht nicht gleich tut. Es ist drinnen und man ist einfach so gepolt. Vor allem, vor allem, äh, laut Sprüche 1,8 äh, sagt die Bibel: Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Also, ich glaube, Mütter und Väter, aber grundsätzlich hauptsächlich Mütter, stehen heute in großer Gefahr in der heutigen Zeit. Weil sie sollen natürlich die Kinder lehren. Sie sollen lehren. Sie sind auch Mütter sind auch Lehrer automatisch. Mütter sind Lehrer. Und ähm, vor allem die Mutter, haben eine, also sie hat eine große Aufgabe, und zwar die Lehre der Bibel ja, und alles andere, was dazu gehört, den Kindern beizubringen bis zum Tod. Bis das Kind erwachsen wird und bis es stirbt. Das ist die Aufgabe der Mutter, dass sie die richtigen Werte vermittelt, dass sie das Evangelium vermittelt, dass sie alles, was in der Bibel steht, auch lehrt. Ja, dass es ins Herz hineinschärft. Und wenn du eine Mutter bist und keine Zeit hast, deinem Kind die Lehre zu bringen, die es braucht, na, was, was, was glaubt ihr, was passieren wird? Was glaubt ihr, wenn eine Mutter sozusagen offenkundig, der ist es egal? Es ist ihr egal, was ihre Kinder machen. Es ist ihr egal, was sie, was sie, was sie lernen und was sie tun. Was, was wird dann passieren? Erstens einmal, das Kind wird nicht auf die rechte Bahn gebracht. Nicht? Und das Kind lernt nicht zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Das ist das Zweite, was passieren wird. Und weißt du, was noch passieren wird? Das Kind wird von anderen lernen. Es wird von anderen Vorbildern lernen. Und diese anderen Vorbilder müssen nicht unbedingt gute Vorbilder sein. Und das ist die große Gefahr für Mütter heutzutage, dass sie ihre Kinder verderben. Also, wenn eine Mutter, äh, wenn, wenn ich, also gewisse Persönlichkeiten, äh, ab und zu in der U-Bahn oder sonst wo, wenn ich denen zu, dann denke ich mir, das ist, das ist unglaublich, was sie da mit ihren Kindern anstehen denen ist alles egal. Also die leben in ihrer eigenen Smartphone-Welt und das Kind kann machen und lassen, was es will und wenn es schlimm ist, dann regt sich die Mutter auf. Und sagen ja, was bist du heute schon wieder so schlimm und dann kriegst du halt heute aber nichts mehr zu, 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 zu Süßes und so weiter. Und dann gibt es hier trotzdem, lustigerweise, damit schweigt. Dann denke ich mir, hey, also irgendwas ist da, ist da falsch bei denen. Und weißt du, dann wird das Kind leider, wenn es erwachsen wird, von anderen Persönlichkeiten lernen. Und vielleicht auch von irgendeinem per perversen Pädophil in der Arbeitswelt. Und davon gibt es leider sehr viele. Ja? Also Mütter haben eine große Verantwortung zu Hause und auch Arbeitgeber haben eine große Verantwortung. Weil sie haben auch reichlich viel Einfluss auf ihre Arbeitnehmer. Okay? Geistliche Lehrer haben eine riesengroße Verantwortung auf, ihre, auf, auf die Schafe in der Kirche. Nicht? Weil alles, was du lehrst, ja, das kommt in irgendeiner Art und Weise an und wird gespeichert, wird das Wahrheit wahrgenommen. Vielleicht wird es nicht gleich umgesetzt, aber es ist drinnen. Es ist eine Richtlinie für uns. Also Lehren bringt eine große Gefahr. Nun, was ist die Lösung für uns? Also Wir wollen natürlich nicht wie die Kirchen da draußen enden und dann im Gottesdienst sitzen und nichts hinterfragen und nicht irgendwie äh, hellhörig hören und sagen, Moment, hat er das wirklich gesagt? Hat er wirklich gesagt, dass, dass wir nicht zehn gewinnen gehen sollen, dass wir nicht auf die Straße gehen sollen oder von Haus zu Haus, sondern wir sollen, wir sollen Freunde machen und die dann irgendwie evangelisieren über die Jahre? Hat er das wirklich gesagt? Ist es das Beispiel, was in der Bibel vorgelebt wird? Weißt du, wenn du nicht im Gottesdienst sitzt und prüfst, und das ist jetzt meine Aufforderung, prüfet alles das Gute. Behaltet, liebe Brüder, ihr müsst prüfen, was ich sage, was Bruder Moses sagt, was Bruder Anselm sagt, was Pastor Anderson sagt und so weiter und so fort. Jeder muss prüfen. Jeder muss aktiv im Gottesdienst teilnehmen. Es ist keine Schlafstunde. Ja? Und wenn dann der Zehnte anfängt zu gähnen und nach hinten zu fallen, weil er eingeschlafen ist, dann läuft was schief. Dann dienst du nicht dem Herrn. Du bist nicht hier, um, um dich äh, bereden zu lassen. Oh, schön. Ja. Wann ist er endlich fertig? Jetzt ist er endlich fertig. Jetzt kann ich wieder weiter. Das ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, da zu sitzen, aufmerksam zu sein. Was sagt der Prediger? Was kann ich lernen? Hey, und im schlimmsten Fall, wenn ich einen Blödsinn daherrede, dass nicht jeder Ja und Amen sagt. Ich meine, das wäre eine Katastrophe. Ich hoffe, das wird nie passieren. Und ich hoffe wirklich, nach dieser Predigt heute ja, hast, du, hast du alles geprüft, was ich bis jetzt gesagt habe. Ja, spätestens die letzten Worte, jetzt, die ich von mir gegeben habe. Und wenn dir was komisch vorgekommen vor ist, ja, und vielleicht gibt es ja Fragen, die entstehen, ja, dann, dann jeder soll sich melden, bitte. Also ich bin jetzt nicht der Oberchecker, der hier vorne steht, so wie der Reifenchecker in Wien, nicht, der die Reifen wechselt. Nein, ich bin kein Oberchecker, der alles besser weiß und der Beste ist, sondern jeder Mensch macht Fehler. Und weißt du was, es ist eine Gefahr für Lehrer, es ist eine Gefahr, dass man vielleicht in Verfälschtheit hineingeratet, Dinge vielleicht falsch sieht aus der Bibel. Und weißt du was, dann, dann ist es eure Aufgabe, aufzustehen zu sagen, Moment mal, hey. Ich kenne das eigentlich anders. Bruder Andi, wie ist das gemeint? Wie hast du das gemeint? Oder Bruder Moses, wie ist das zu verstehen? Wieso hast du das gesagt? Und so weiter und so fort. Und weißt du, diese, diese Gesinnung lege ich euch ins Herz, prüft alles, das Gute wartet. Lass uns gemeinsam noch beten zum Schluss. <lacht> Vater, ich danke dir, Herr, für deine Warnungen im Wort und. Uh ja, dass wir immer aufpassen, wenn es, wenn es um dein Wort geht, Herr, und äh, ja, dass wir nicht äh, damit herumspielen, Herr, sondern ohne Kompromisse versuchen, ähm, ja, dich äh, in, ins Zentrum zu stellen, Herr. Ähm, ich bete, Herr, dass du die unverfälschte Lehre über unsere Lippen kommen lässt und dass du uns hilft, auch äh, ja, zu prüfen und auch uns selbst zu prüfen. Im Namen Jesu. Amen. Amen.